0: Ja, es gibt da so Themen, auf die freut man sich die ganze Woche, dass man sie predigen kann und dann kribbelt das schon und freut sich richtig und dann gibt es Themen, da denkst du dir am Samstagabend so, was hast du denn dir da überlegt? Willst du das wirklich machen morgen? Und äh, gestern war so ein Samstag, da habe ich mir gedacht, da hast du aber dir auch was vorgenommen. Kirche und Politik, das solltest du wählen. So, <lacht> Ich weiß, während einige jetzt ganz gespannt sind und sich fragen, was wird er uns heute sagen, denken sich die anderen, die schon auf vorab den Titel gehört haben, das kann er doch nicht machen, Der kann, das, das geht doch nicht, Also das gehört doch nicht in die Kirche rein und trotzdem bist du hier, weil du zu neugierig warst und wolltest unbedingt hören, was wir heute miteinander bewegen und ähm, mir ist auch bewusst, um das mal einfach vorwegzuschieben, dass ich mit meinen jungen Jahren nicht die ganze Lebenserfahrung habe, die es braucht, um so ein Thema komplett zu durchschauen und zu durchdringen. Und das ist mir schon bewusst. Und deswegen mache ich das immer so, dass ich dann mich inspirieren lasse von Menschen, die schon weiter auf ihrer Reise sind, die schon ein bisschen mehr Durchblick haben im Leben als ich. Und ähm, dann leihe ich mir ihre Weisheit aus, baue sie mit ein. Und wir haben das Gute, dass wir unsere Predigten auf der Grundlage der Bibel bauen. Das heißt, das gibt da auch noch mal richtig tolle Impulse Und so packen wir das heute zusammen an. Es sind ja spannende Zeiten, in denen wir gerade als Gesellschaft leben, oder? Ähm, ich finde es so spannend, ähm, wenn ich Jesus beobachte, wie er unterwegs ist und was er sagt und in welchem gesellschaftlichen Kontext er das sagt, ist es immer so gewesen, dass das, was er gesagt hat, im Gegensatz von dem Trend ist, der gerade dran war. Und die Leute hören ihn an und denken sich so, Jesus, das kannst du doch nicht sagen. Du siehst doch gerade, wie das bei uns so ist und dann haust du so einen raus. Natürlich stößt du die Leute vor den Kopf. Und wenn wir unsere Gesellschaft heute betrachten, das, was Jesus sagt, hat sich noch nichts verändert. Jesus spricht, hat ein Wort für uns und das ist ganz oft entgegensetzt von dem, was wir als Gesellschaft empfinden oder denken, was dran ist. Und ähm, ich glaube, für uns als Kirche dürfen wir nicht der Illusion erliegen, dass ähm, das Spurlos an uns als Kirche vorbeigeht. Dass wenn es in der Gesellschaft einen, oder einen Trend gibt in der Gesellschaft, ähm, wir sind Kirche, du und ich, und wir bringen das mit hier rein. Und wir sind halt so unterschiedlich, es kommt hier rein und es hat einen Einfluss in unsere Kirche. Was ist denn jetzt bei uns gerade los gesellschaftlich? Ähm, ich glaube, dass ein Punkt, wie man das zusammenfassen kann, ist folgender. Spaltung. Spaltung in der Gesellschaft. Leute, die sich voneinander trennen ähm, aufgrund von politischen Entwicklungen. Leute, die sich voneinander distanzieren, weil sie sagen, der Umgang mit der Pandemie, der gefällt mir nicht. Leute, die sich voneinander ähm, distanzieren, weil sie sagen, ich habe einfach eine andere Meinung. Und im Moment ist gefühlt alles politisch, oder? Ob die Kids in die Schule dürfen oder nicht, ist ein politisches Thema. Ob ich dann endlich mal wieder ins Fitnessstudio darf, ist auf einmal ein politisches Thema. Ich, sag, ich will doch nur Sport machen. Alles ist irgendwie politisch geworden. Und das Ergebnis, Menschen positionieren sich und die Schlussfolgerung ist, Leute trennen sich voneinander. Du äußerst dich zu einem bestimmten Thema konservativ und bist sofort in eine Ecke abgestellt. Bist du liberal, sofort in die andere Ecke reingestellt. Das ist irgendwie der Trend bei uns in der Gesellschaft, der sich durchzieht und Leute trennen sich voneinander. Und je mehr Menschen die Kirche im Brauhaus ihr Zuhause nennen, müssen wir verstehen, dass all die unterschiedlichen Leute mit all dem, was sie mitbringen, hierher kommen und bringen ihre unterschiedlichen Überzeugungen mit. Und ich finde das erstmal, Klammer auf, richtig gut, dass wir so unterschiedlich sind. So, so hat sich Gott das vorgestellt. Wir sind unterschiedlich in dem, was uns bewegt. Wir sind anders erzogen worden und so weiter. Das bringen wir halt alles mit und wir sind unterschiedlich. Aber der natürliche Verlauf ist der, dass man sich voneinander trennt aufgrund von der eigenen Überzeugung. Warum mich dieses Thema auch noch bewegt und ich mir überlegt habe, ich muss das eigentlich bringen, ist, was ich in den letzten Monaten erlebt habe. Und zwar kommen immer wieder Menschen zu mir mit einer aufrichtigen Not. Das ist jetzt nicht irgendwie so... Mal hören, was der Pastor dazu denkt, sondern die haben eine wirklich echte Not. Die kommen zu mir und die stellen mir die Frage, wie zum Beispiel, Thomas, soll ich mich impfen lassen? Und das ist nicht so Verschwörungstheorie-mäßig oder so, sondern ich bin verunsichert. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Es gibt so viele Infos, ich, ich kann nicht mehr klar denken, was soll ich machen? Thomas, die Bundestagswahl steht an. Was würde ein Christ wählen? Berechtigte Frage, oder? Leute sind verunsichert und wissen nicht, was wir wählen sollen. Wie, Thomas, wie würde Jesus wählen? Ich weiß, wie Jesus wählen würde. Wollt ihr es wissen? Die folgende Aufzählung, das muss ich bei so einer Predigt jetzt sagen, die folgende Aufzählung ist Ironie. Das, was ich jetzt sage, ist nicht ernst gemeint, okay? Also, wie würde Jesus wählen? Ich glaube, Jesus würde die Grünen wählen. Warum? Aber bevor ich jetzt weitermache, ne, wenn deine Lieblingspartei genannt wird, nicht in Jubel aus. Egal, auf jeden Fall. Jesus wird die Grünen wählen, weil, ich meine, in der Bibel lesen wir doch, dass durch ihn alles entstanden ist. Ich meine, wenn jemand verbunden ist, dann Jesus. Aber warte mal, da gibt es doch noch die CDU. Das ist doch sein Fanclub, die tragen sogar seinen Namen. Er wird auch die CDU wählen. Aber was ist mit der AfD? Oh, uh, jetzt wird's ruhig hier. Wenn wir in der Bibel genau lesen, merkt man schon, dass Jesus ab und zu alternativ unterwegs war. Aber da gibt's doch noch die SPD. Wenn jemand etwas Soziales auf dem Herzen hatte, dann Jesus, oder? Er wird die SPD wählen. Darf ich die FDP noch nennen? Jesus ging es doch immer um Freiheit, oder? Ich meine, was würde Jesus wählen? Was sollen wir wählen? Und die Leute sind verunsichert und wissen nicht, was sie machen sollen. Die Frage ist echt. Und Leute haben wirklich diese Fragen. Und deswegen versuchen wir das zu bewegen. Und ich merke, bei all diesen Fragen schwingt eine Sache immer wieder mit. Und das ist Angst. Angst vor dem Ungewissen. Angst vor dem was ich nicht weiß, auf was mir was auf mich zukommt. Das schwingt damit, wenn ich mich impfen lasse. Ich weiß nicht, was ich bin verunsichert. Ich weiß nicht, was da kommt. Also, ich weiß nicht, auf was ich mich einstellen muss, wenn die Grünen an die Macht kommen. Ich weiß nicht, ob ich es noch länger aushalte, wenn die CDU weiter regiert. Und einige sagen jetzt so innerlich, ja, das stimmt, so so empfinde ich. Während andere hier sitzen und denken so, du hast Angst vor der Impfung. Freunde, das ist die Lösung. Du hast Angst vor der CDU? Ey, die SPD! Und wir merken, wir haben ein Riesenspektrum an Menschen in unserem Kontext mit ganz vielen unterschiedlichen Überzeugungen. Und alles wird ganz oft auch von Angst ernährt und genährt. Das Erste, was ich sagen möchte heute Morgen, ist, dass was wir merken und merken müssen, nicht spaltet so sehr wie Politik, weil nicht so sehr spaltet wie Angst. Das müssen wir erstmal als Grundverständnis verstehen. Nichts spaltet so sehr wie Politik, weil nicht so sehr spaltet wie Angst. Wir alle wissen, wie viel Einfluss man ausüben kann mit Angst. Ich meine, schauen wir uns das mal an. Wir Deutschen lieben unsere Autobahnen. Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Autobahn, das, was mir lieb geworden ist, das darf uns keiner nehmen. Wir haben Angst vor dem Ungewissen. Was kommt denn da auf uns zu? Und damit kann man ganz viel Politik machen und ganz viele Stimmen sammeln. Das müssen wir einfach mal verstehen als Grundlage, okay? Zurück zum Grund, warum ich dieses Thema bewege und warum wir heute darüber sprechen. Während Leute zu mir kommen und zu mir sagen, Thomas, kannst du dich mal bitte öffentlich positionieren? Kannst du mal, eine Klammer auf, bitte sag das, was ich denke, Klammer zu. Kannst du dich bitte öffentlich positionieren? Das ist ein Thema, das mich bewegt. denke ich mir so, okay, wir müssen das Thema anpacken. Wir müssen das Thema anpacken, weil es beeinflusst unsere Kirche. Und wir müssen da gemeinsam das Thema, wir sind ja nicht aus der Welt, wir gehören dazu, oder? Wir sind da mittendrin und wir wollen hören, was Jesus dazu sagt zu sagen hat. In dieser Themenreihe sprechen wir über das Herzstück von Kirche. Das Herzstück, das ist ein Geschenk für uns, die Kirche, und ein Geschenk für die Menschen um uns herum. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass in einer Zeit wie dieser, dass wir als Kirche die Möglichkeit haben, unsere Stadt, unseren Arbeitsplatz, unser Umfeld, unsere Nachbarschaft zu zeigen, was es bedeutet, bedingungslos zu lieben, Trotz unterschiedlicher Meinung, wenn es zu politischen Überzeugungen kommt. Ich weiß, es ist hart. Wir lieben bedingungslos, trotz unterschiedlicher politischer Meinung. Ich starte die Predigt mit einer Frage. Die Frage solltest du jetzt nicht laut beantworten. Und auch nicht sagen, so, ja, das ist gut, Thomas. Mach es mal in deinem Herzen, okay? Frage, mit der ich starten möchte, ist: Wollen wir das wirklich machen? so als Kirche, wir zusammen. Wollen wir wirklich bedingungslos lieben, auch wenn Menschen eine andere Überzeugung haben? Das findest du jetzt vielleicht gut, aber ich stelle die Frage nochmal anders. Bist du bereit, wenn das deine politische Überzeugung ist, deine politische Überzeugung durch den Filter des Glaubens zu sehen, anstatt dir eine Version des Glaubens zu kreieren, die deine Überzeugung unterstützt? Sehr ruhig hier. Ich glaube, ich mache das richtig gut. Bist du bereit durch den Filter des Glaubens deine politischen Überzeugungen dir anzuschauen, anstatt dir eine Version des Glaubens selber zu kreieren, die deine Überzeugung unterstützt? Das macht einen riesen Unterschied. Ist nicht nur einfach nur nett sein zu den Leuten, ha, der hat eine tolle Meinung oder so, wirklich von ganzem Herzen bedingungslos lieben. Und wenn wir alle diese Frage ehrlich beantworten, dann werden wir feststellen, da entsteht immer eine Lücke. Da entsteht immer eine Lücke. Und diese Lücke müssen wir uns irgendwie anschauen, damit umgehen. Was würde also Jesus damit machen? Zurück zur Frage. Was würde Jesus damit machen? Kommen wir zum ersten Punkt. Ich weiß, das war die längste Einleitung meines Lebens. Aber bei so einer Predigt musste ich das machen. Ich nehme euch heute Morgen mit rein in eine Situation, in der sich Jesus mit seinen Freunden befindet. Und ähm, die haben zusammen das letzte Abendessen, bevor Jesus am Kreuz stirbt. Die haben eine gute Zeit zusammen und dann spricht Jesus ein Gebet. Und das ist für mich so ein kurioses Ding, was da stattfindet. Ich meine, für alle, die im christlichen Kontext aufgewachsen sind und in verschiedenen Treffen unterwegs waren, die kennen folgende Situation. Du bist mit anderen Christen unterwegs und dann am Ende vom Treffen fragt einer, und hast du noch ein Gebetsanliegen? Dürfen wir noch für irgendwas beten? Und dann sagt der andere, ja, hier mein Job, das ist so. Mein Kind ist in der Pubertät. Ich weiß nicht, ob du für mich oder mein Kind beten sollst. Ähm, meine Arbeitstelle und so weiter. Beten wir für bestimmte Sachen. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr seid mit Jesus in einem Kreis. Und jemand stellt genau diese gleiche Frage. Hat jemand noch ein Gebetsanliegen? Und Jesus so, ich hätte ein Gebetsanliegen. Und alle, Jesus, du bist die Antwort unserer Gebete. Also du kannst doch nicht ein Gebetsanliegen haben. Aber für Jesus, wenn wir uns das Gebet anschauen, merken wir, dass es ganz viel von seinem Herzen zeigt. Und deswegen lohnt es sich für uns, das anzuschauen, weil es uns eine Idee gibt, wie wir mit der Zeit, in der wir leben, gut umgehen können. Ich ähm, gebe euch kurz einen Kontext, oder wie die Experten dieses Ge ähm, Gebet einordnen, das in allen der Biografien über Jesus zu finden ist. Sie, sie nennen das das hohe priesterliche Gebet. Das ist ein ganz besonderes Gebet, weil er in diesem Gebet für seine engsten Freunde betet und dann am Ende sogar für uns als Kirche im Brauhaus betet. Also Kirche im Brauhaus ist nicht in der Bibel, aber wir Menschen, okay, wir, die wir zur Kirche im Brauhaus gehören. Und er beginnt sein Gebet so, Johannes 17, Vers 1. Er sagt, Vater, die Zeit ist jetzt da. Offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Vater, die Zeit ist jetzt da. Wovon spricht Jesus? Er ist dreieinhalb Jahre mit seinen Freunden unterwegs, beginnt Einfluss zu nehmen, predigt über das Reich Gottes, Menschen kommen dazu und die sind alle zusammen unterwegs und da entsteht etwas ganz Besonderes. Und er sagt, damit wir das auf den finalen Punkt bringen, fehlt noch eine Sache. Ich muss am Kreuz sterben und mein Leben geben für die Menschen. Die Zeit ist gekommen. Und er spricht über seinen Tod am Kreuz und er sagt, durch, durch meinen Tod am Kreuz soll, das soll sein wie ein Lichtstrahl in der Menschheitsgeschichte. Ich will am hellsten leuchten, wenn ich am Kreuz hänge. Dann sollen die Leute eine Idee von dir bekommen. Und das ist schon krass. Der Moment, an dem Jesus am hellsten leuchtet, am Kreuz, wäre für uns der Moment, der mit der größten Angst und mit dem größten Horror verbunden wäre. Und Jesus sagt, das ist der Moment, wo ich einen Weg ebne, dass Frieden entstehen kann, wo ich einen Weg ebne, dass Menschen mit Gott in Kontakt kommen können, wo auf einmal Verbindung möglich ist anstatt Trennung. Es ist wie ein Lichtstrahl. Und er sagt, bevor wir das machen, bevor es zu diesem Punkt kommt, habe ich noch eine Sache, Gott, da muss ich dich drum bitten. Und dann legt er los. Vers 11. Bald bin ich nicht mehr in der Welt. Ich komme ja zu dir. Aber sie... Deine Freunde, sie sind in der Welt. Vater, du heiliger Gott, der du mir deine Macht gegeben hast, die Macht deines Namens, bewahre sie durch diese Macht, damit sie eins sind wie wir. Damit sie eins sind wie wir. Jesus gibt uns hier eine Idee, wie er sich Bewahrung vorstellt. Habt ihr schon mal für Bewahrung gebetet? Der Grund für Bewahrung ist auf der Reise. Jesus beschützt uns auf der Reise. Jesus beschützt meine Tochter, wenn sie unterwegs ist. Mein Sohn und so weiter beschützt. Jesus gibt uns hier eine andere Idee von dem, wie er sich Bewahrung vorstellt. Er stellt sich Bewahrung so vor, wenn sie Einheit haben, ist es das Beste, was ihnen passieren kann. Sogar wichtiger als körperliche Bewahrung. Krass, oder? Bewahre sie, wenn sie eins sind. Der Grund für die Bewahrung ist die Einheit, von der er spricht. Weil Er hat verstanden, dass wenn Menschen in Einheit miteinander und in Einheit mit Gott unterwegs sind, dass es die Welt verändern würde. Einheit miteinander und in Einheit mit Gott, das wird die Welt verändern. Wenn man jetzt im Gebet weiterliest, kommen wir an die Stelle, wo er für uns betet. Ich lese das mal vor. Ich bete aber nicht nur für sie, also für seine Freunde, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Also die nächste Generation von Menschen, die an Jesus glauben. Seine Freunde erzählen es weiter, Menschen kommen zum Glauben, sie erzählen das weiter bis zu uns. Er betet hier gerade für uns. Und das Interessante ist, wofür er betet. Dreimal dürft ihr raten. Ich bete darum, dass sie alle, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Bis hier wieder für die Einheit. Was jetzt entscheidend ist, was man ganz schnell überlesen kann, das kleine Wort, vier Buchstaben, alle. Damals im Kontext war das so, gar nicht vorstellbar. Die, Als die das Gebet gehört hatten, die mussten denken, so, was betet er da? Das hat bedeutet Juden und nicht Juden. Das, das hat man nicht gemixt. Da gab es keine Einheit. Gebildet, ungebildet. Leute, die reich waren oder arm waren. Und er sagt, alle sollen zusammenkommen und in der Einheit unterwegs sein. Was bedeutet das heute? Wer ist mit alle gemeint? Impfgegner und Impfverehrer, Maskenverweigerer und Maskenpolizei, Öko oder Wirtschaft, liberal oder konservativ, alle in einer Einheit. Ja, das ist krass, oder? Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Es gibt doch so viele unterschiedliche Überzeugungen. Das geht doch gar nicht. Es ist unmöglich. Das könnte die Schlussfolgerung sein, zu der du kommst. Es geht gar nicht. Ich glaube schon, sonst will ich ja nicht drüber reden. Ich glaube schon. Weil Jesus hat gemerkt oder verstanden, dass der Erfolg der Kirche damit zusammenhängt, ob die Kirche in Einheit unterwegs ist oder nicht. Er hat den Erfolg ganz eng damit verbunden, wie Einheit, ob Einheit da ist oder nicht. Manchmal stelle ich mir das so vor, wenn Jesus so, so träumt innerlich, wie er sich seine Kirche vorstellt. Denke ich so, dann träumt er so, boah, die wird so international sein. So unterschiedlich. Er meint, schaut euch mal um bei uns. Unterschiedlicher können wir ja fast gar nicht sein. Und er träumt davon, wie unterschiedlich sie sind: Herkunft, Erziehung, ähm, geprägt sein von der Schule, zu Hause, egal. So viele unterschiedliche Leute kommen zusammen und dann denkt er sich so, und da muss es doch etwas geben, dass diese verrückte unterschiedliche Truppe zusammenhält, obwohl sie so anders sind. Es muss doch eine Einheit geben, wie sie zusammen unterwegs sind. Weil er beabsichtigt ja was mit der Einheit. Der hat ja sich da was bei gedacht. Lest es mal. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Mit anderen Worten, dann bekommt die Welt eine Idee, dass Kirche echt ist und dass ich real bin. Wenn ihr so in Einheit unterwegs seid. Diese Einheit ist nicht für uns, damit wir uns hier alle wohlfühlen. So ein Kuschelclub oder Wohlfühl-Oase in einer verrückten Welt. So Einheit ist, ja, es beeinflusst uns, aber durch uns, damit Menschen eine Idee bekommen, dass Gott echt ist, dass er real ist. Eine Einheit soll sein wie ein Magnet, das Leute anzieht. Warum? Weil es das ist, wonach Menschen suchen. So viel Spaltung und so viel Trennung in der Welt, in der Gesellschaft, dass Leute sagen, ich will auch irgendwo dazugehören. Ich will, dass es eine Einheit gibt. Ich will dieses Echte. Ich will diese Einheit. Und diese Einheit, von der Jesus spricht, gründet sich in dem Auftrag, den er uns gibt. Ein paar Momente, bevor Jesus dieses Gebet spricht, ähm, holt er seine Jungs zusammen und die fragen ihn, wenn es eine Sache gibt, die, ich, die wir wissen sollten, eine Sache, die, uns mit, die du uns mitgeben willst, dann sag uns die. Was sollen wir als Takeaway von den dreieinhalb Jahren mitnehmen? Und ihr sagt, okay, ich gebe es euch. Johannes 13, Vers 34. Ich gebe euch ein neues Gebot. Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Erinnert ihr euch an den Anfangssatz? Wir lieben bedingungslos, obwohl wir unterschiedlich sind. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, wie der dass ihr meine Jünger seid. Jesus sagt, das ist hier keine neue oder nette Idee, die ich euch mitgebe. Ist auch gerade nicht verhandelbar. Ich gebe euch ein Gebot. Ich gebe euch ein Gebot. Und danach richtet euch, danach gestaltet euer Leben. Liebt bedingungslos. Ihr sollt vereint sein in einer Weltanschauung, die euch den Mitmenschen so sehen lässt, wie ich ihn sehe. Ihr sollt vereint sein in einer Weltanschauung, die einen Gott beinhaltet, der die Menschen unfassbar liebt und einen Retter, der bereit war, sein Leben für sie zu geben. Das ist die Weltanschauung, die euch verbinden soll. Eine Bestimmung, eine Bestimmung, dafür sind wir da, deswegen gibt es uns. Ich meine, ihr müsst mal in den Kreis von den Leuten schauen, die mit Jesus unterwegs waren. Politisch unterschiedlicher könnten sie gar nicht sein. Es gibt einen Freiheitskämpfer gegen das Römische Reich und einen, der für das Römische Reich gearbeitet hat. Entschuldigung, wie passen die Leute zusammen? Jesus hat ihnen einen Grund für eine Einheit gegeben. Hier wird Einheit definiert. Die haben eine Bestimmung, die haben verstanden, warum es sie gibt. Sie hatten eine Botschaft. Und diese Botschaft beinhaltet einen König und sein Name ist Jesus. Und Jesus war bereit, als König sein Leben hinzulegen für die Menschen. Und es hat sie so sehr geprägt. Das ist unsere Botschaft, das wollen wir weitergeben. Und dieser Jesus, der uns so bedingungslos geliebt hat, der war bereit, uns alles zu geben und er gibt uns ein neues Gebot. Und dieses Gebot ist, dass wir einander bedingungslos lieben, weil wir von ihm entdeckt haben, was es bedeutet, bedingungslos geliebt zu werden, obwohl wir so unterschiedlich miteinander an Überzeugungen teilen. Das ist im Kern die Einheit, von der Jesus spricht. Eine Bestimmung. Eine Botschaft und ein Gebot. Liebt einander, bedingungslos, so wie ich euch geliebt habe. Schaut mal, am 26. September wird deine Lieblingspartei gewinnen oder verlieren, abhängig davon, wie die Wahlberechtigten ihre Stimme abgeben. Die Kirche von Jesus wird gewinnen oder verlieren, abhängig davon, wie du und ich wir haben verstanden seit letzter Woche, wir sind Kirche, du und ich, wie wir jeden Tag leben, ob wir in der Einheit unterwegs sind oder nicht. Das ist davon abhängig, ob wir als Kirche gewinnen oder verlieren. Und ja, die Politiker kriegen es ab und zu besser hin, ab und zu nicht so gut, aber wir gewinnen als Kirche, wenn wir in Einheit zusammenstehen, mit einer Bestimmung, mit einer Botschaft, mit einem Gebot dass Gott uns mitgibt. Und so können wir unsere Region beschenken. Das ist, das ist die Idee, die, die er uns mitgibt. Deswegen gilt für uns Folgendes als Kirche. Wir erlauben nicht, dass irgendetwas, sei es eine Verordnung oder ähm, irgendetwas anderes, uns voneinander trennt. Und auch niemand voneinander trennt. Ich spreche mal ganz kurz jetzt zu allen, die sagen, Jesus ist die Nummer eins in meinem Leben und ich folge ihm nach. Hört mal, warum... Warum sollten wir als Nachfolger von einem ewigen König uns voneinander trennen lassen von Systemen oder Menschen, die zeitlich sowieso begrenzt sind? Wir folgen einem ewigen König nach und trotzdem erlauben wir, dass zeitlich begrenzte Systeme oder Überzeugungen uns voneinander trennen. Es gibt da etwas Größeres. Es gibt da etwas Größeres. Und vor allem, die Überzeugung, die du heute hast, kann sein, dass sie in den zehn Jahren ganz anders ist. Ich meine, vor 15 Jahren hättest du politisch dich ganz anders orientiert. Die Überzeugungen ändern sich und wir erlauben, dass temporäre Überzeugungen uns davon abhalten, es mit Menschen zu verbinden. Lass uns unseren Blick größer haben. Lass uns weiterschauen. Wir haben eine Bestimmung. Wir haben eine Botschaft. Und wir haben ein Gebot. Zum Abschluss möchte ich dir drei praktische Schritte mitgeben. Das erste ist, geh wählen. Geh wählen. Du hast eine Verantwortung. Du hast eine Stimme. Nutz deine Stimme. Ich werde dir nicht sagen, was, was du machen sollst. Du musst selber zu einer Überzeugung kommen. Aber nutzt deine Stimme. Wenn du deine Stimme nicht nutzt, darfst du dich nicht beschweren für das, was dir nicht gefällt. Nutz deine Stimme. Das Zweite ist, lasst uns für Einheit beten. Ich glaube, viel zu selten machen wir das Gebet, das Jesus gebetet hat, zu unserem Gebet. Lasst uns für Einheit beten. Ich habe ein Gebet vorformuliert. Himmlischer Vater, mach uns eins, damit wir viele beschenken können. Es geht hier nicht um Zahlen, sondern um, um das Herz dahinter. Lasst uns für die nächsten Wochen zu unserem Gebet machen. Himmlischer Vater, mach uns eins, damit wir viele beschenken können. Mach uns eins. Unsere Haltung ist, wir wollen Menschen beschenken. Und Das Dritte ist, und das wird jetzt richtig hart, suche nach Möglichkeiten, um jemanden bedingungslos zu lieben, der politisch eine ganz andere Überzeugung hat als du. Und wenn du jetzt sagst, ich kenne niemanden, ist das dein erstes Problem. Such nach jemanden, der eine politisch ganz andere Überzeugung hat als du. Und dann dann, dann mach dir Gedanken, wie du ihn bedingungslos lieben kannst. Und ich weiß, das ist so unfassbar schwer. Ich verstehe das. Ich verstehe das so gut. Aber was mir hilft, ist folgende Punkte. Und die will ich euch gerne mitgeben. Weil oft ist es ja so, dass es so emotional, es fühlt sich wie ein Konflikt an. Oder? Vier Punkte, wie du damit umgehen kannst zuallererst erkennst du an, dass ihr nur unterschiedlicher Meinung seid. Mehr nicht. Ihr seid nur unterschiedlicher Meinung. Ihr habt keinen Konflikt, ihr habt nur eine andere Meinung. Das macht schon mal ganz viel aus. Das Zweite ist, du trittst so auf, als hättest du recht. Aber du hörst zu, als würdest du komplett falsch liegen. Du trittst auf, als hättest du recht, aber du hörst zu, als würdest du komplett falsch liegen. Das Dritte ist, Du gehst davon aus, dass dein Gegenüber es gut mit dir meint. Die Haltung, mit der du in so ein Ding reingehst, ist entscheidend. Wenn du reingehst und sagst, der will mir sowieso einen Auswisch, der will mir seine Überzeugungen überbraten, was auch immer, dann ist da keine gute Grundlage. Wenn du in das Gespräch gehst und sagst, der meint es am Ende gut mit mir, das hat einen ganz anderen Ton. Und das Letzte ist, zeig die Bereitschaft zu lernen etwas nicht verstehst, ist nur ein Hinweis darauf, dass du noch etwas lernen musst. Und ich auch. Wenn wir etwas nicht verstehen, wollen wir die Bereitschaft zeigen zu lernen. Es macht einen Unterschied. Deswegen wollen wir diese drei Schritte umsetzen zusammen als Kirche. Wir wollen unsere Verantwortung in die Hand nehmen und wir gehen wählen. Heute Nachmittag und am 26. Und wir beten zusammen das Gebet, das Jesus gebetet hat gebetet hat. Mach uns eins, damit wir viele beschenken können. Und wir suchen nach Wege, Menschen bedingungslos zu lieben, die doch so anders sind als wir und deren Nase uns oft nicht passt. Und jetzt kannst du dir ganz ernsthaft die Frage stellen, Thomas, das soll funktionieren? Das glaubst du wirklich? Ich nehme euch mal mit den Anfang der Kirche, noch bevor es die erste Kirche gab, an den ganz Anfang. Wieder Jesus mit seinen Freunden, irgendwo in der Wüste, heiß, die Sonne knallt auf ihren Kopf, weit weg vom Weltgeschehen in Jerusalem oder Rom, isoliert in der Wüste, holt er seine Freunde zusammen und sagt, komm mal her, hört mal, ich habe was ganz Wichtiges zu sagen. Und dann sagt er ihnen, ich werde meine Kirche bauen. Und die Freunde von Jesus denken sich so, Jesus, du bist verrückt. Das, was du machen willst, ist illegal. Du darfst nicht deine eigene Kirche bauen. Du darfst nicht im römischen Reich sowas machen. Und die sagt, hey, hört mir zu, ich werde eine Bewegung starten. Und diese Bewegung wird Menschen heilen. Diese Bewegung wird am Ende diese Welt heilen. Und dann geht er weiter und sagt, sogar das Totenreich mit ihrer ganzen Macht wird dem Nichts entgegensetzen können. Ich werde meine Kirche bauen und das Totenreich mit ihrer ganzen Macht wird dem Nichts entgegensetzen können. Und die Jungs stehen da und denken so, wie soll das gehen? Wir sind hier mitten in der Wüste und du willst eine weltweite Bewegung starten? Jahre später, heute, er hat seine Kirche gebaut. Er hat seine Kirche gebaut und kein politisches System konnte dem entgegenstehen. Keine Pandemie konnte sie auslöschen. Nichts und niemand kann sich der Kirche entgegenstellen, die Jesus selber zu seinem Herzensanliegen gemacht hat. Ich werde meine Kirche bauen, sagt Jesus. Es funktioniert. Wirklich. Und du und ich wir dürfen da ein Teil von sein. Wir sind mit reingenommen in diese Bewegung. Wir haben das Vorrecht in unserer Bestimmung, diese Welt zu beschenken mit der Botschaft, dass Jesus regiert. Und mit dem Gebot, einander zu lieben, von ganzem Herzen. Was wählen wir als Kirche? Als Kirche wählen wir Einheit in dieser Bestimmung. Einheit in dieser Botschaft und Einheit in diesem Gebot. Weil wenn wir das machen und Menschen bedingungslos lieben, die anders sind als wir, wird das Licht der Kirche nur noch heller leuchten. Und das ist unser Auftrag. Kirche ohne Wände kann nur so funktionieren. In Einheit, miteinander, in dieser Bestimmung. Und ich weiß, es ist super schwer, vor allem heute. Deswegen hilft es mir immer, mich neu auszurichten auf den, der größer ist und auf den, der über allem steht.